0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un podcast casi diario de cine y televisión en el que comentamos la actualidad, los estrenos y los rumores del momento. Soy Eduardo Marín y comenzamos hablando de videojuegos, o más específico, de series basadas en videojuegos, porque parece que están a la orden del día. Actualmente conocemos que hay producciones basadas en videojuegos de todo tipo de sagas, incluyendo... Cyberpunk 2077, Castlevania, que ya tiene un par de años en desarrollo en Netflix, Dragon's Dogma, todas estas como series animadas, pero también series live action basadas, por ejemplo, en Fallout, que llegará en su debido momento, y The Last of Us. Pues ahora se suma Splinter Cell, una de las sagas de videojuegos más exitosas de la compañía Ubisoft, que tiene casi 20 años de historia, y en general la historia está basada en las novelas de espionaje militar de Tom Clancy. Netflix y Ubisoft se han asociado para realizar una serie animada en estilo anime, según dicen, de la saga Splinter Cell y estará a cargo, que es quizás lo más interesante de todo, estará a cargo de Derek Kolstad como productor ejecutivo y como guionista. Y probablemente te estás preguntando quién es Derek Kolstad y cuáles de sus trabajos has visto. Bueno, es el guionista de todas las películas de John Wick hasta ahora. Ya por ahí sabemos que es alguien con un gran talento para crear historias de acción. Y también está trabajando en el guión de John Wick 4. Es uno de los escritores de los guiones para la serie de The Falcon and the Winter Soldier. Está escribiendo la serie The Continental, basada en el universo de John Wick, por supuesto. Y además de estar trabajando en Sprinter Cell, también está involucrado en las series de Hitman, otra saga de videojuegos, y Just Cause, otra saga de videojuegos. Así que es todo un experto en materia de acción y es emocionante saber que estar involucrado con una franquicia tan querida por los gamers como es Splinter Cell. El hecho de que sea animada quizás podría ser una especie de oportunidad perdida, sin lugar a duda Splinter Cell da para una serie live action, perfectamente da para una serie live action, pero lo bueno de las series animadas, sobre todo las que produce Netflix, es que llegan más rápido, no, no se detienen. Por ejemplo, la serie de Voltron, que llegó a su final hace un año o dos, ya no recuerdo bien, estrenó, Creo que ocho temporadas en un periodo muy corto de tiempo, no una al año, sino más bien dos al año. Lo que nos podría asegurar que Splinter Cell también recibirá una buena cantidad de episodios cada año y no tendremos que esperar tanto para más temporadas. Además, sabemos que las series animadas también pueden ser de gran calidad, por lo que es una noticia bastante interesante y bastante emocionante para los fanáticos de la franquicia y, como no, que traerá más gente a querer jugar estos juegos tan buenos de espionaje táctico y sigilo... Y más. Por lo que, como dije anteriormente, las series basadas en videojuegos están en la orden del día. Splinter Cell se suma al desarrollo de la serie de Cyberpunk 2077 que está haciendo Netflix, del juego Dragon's Dogma, un clásico que también está adaptando Netflix como serie animada, y The Witcher, que aunque es cierto que está basada en la saga de novelas de libro, indudablemente muchos de los fanáticos de la serie hoy en día, o de la franquicia hoy en día, mejor dicho, provienen gracias a los videojuegos. eso De eso no hay duda. Por otro lado, ya que hace un momento mencioné The Last of Us, aprovecho para comentar algunas declaraciones del productor de la serie, Craig Mason, que también será uno de los guionistas de la adaptación de HBO. Craig Mason es conocido hoy en día, no por su trabajo como guionista de la saga de películas de comedia The Hangover, nada más, sino más bien por haber sido el responsable de haber creado la miniserie en HBO de Chernobyl, del desastre de la planta nuclear. Ahora, está encargado de darle vida a la serie de The Last of Us y al respecto de lo cual Mason comentó en una entrevista que creo que los fans se preocupan de que cuando la propiedad intelectual o la historia cae en las manos de alguien más puede que esas personas en realidad no entiendan el material o la fuente original de la historia y podrían cambiarla pero en este caso, dice Mason, lo voy a hacer junto con Neil Druckmann que es el creador de estos juegos o el director de estos juegos por lo que los cambios que hagamos en la historia están diseñados para dar más contexto y para expandir esta historia, no para hacerla de nuevo o para eliminar la historia del juego original, sino para ampliarla, para mejorarla, dice. Y creo que esto es lo más interesante de la serie de The Last of Us de HBO, es que no solo está a cargo de alguien tan talentoso como Craig Mason, sino que el mismo Neil Druckmann, director de los dos juegos, tanto The Last of Us Parte 1 como The Last of Us Parte 2, del que ya hablamos a fondo en un episodio del podcast, está involucrado en el desarrollo, así que nos guste o no la serie, está a cargo de uno de sus creadores. Están en mejores manos imposibles, es lo que quiero decir. Mason también dice que está creando una nueva serie, pero del mismo modo reimaginando lo que sería presentar esta historia en un diferente formato en comparación, por supuesto, a los videojuegos. Pero claramente no deja de estar un poco preocupado y con un poco de miedo, porque sabe que hay muchas emociones ligadas a esta saga y que los fanáticos pueden ser un poco intensos. Esto claramente haciendo mención a todas las críticas que recibió el segundo juego que claramente no está mal criticar una obra, no está mal decir que no te gusta el punto es que algunas críticas llegaron a ser un poco excesivas o muy excesivas en realidad llegaron más allá a a acosar a las actrices que pusieron voz a algunos de los personajes, etc. Así que obviamente le preocupa un poco, pero al final lo único que es seguro es que el juego o mejor dicho, la saga, está en buenas manos para ser adaptada a la televisión. El resultado, tendremos que esperar un par de años para verlo, del mismo modo que tendremos que esperar al menos un par de años para ver la nueva serie de Splinter Cell. La siguiente noticia de la que vamos a hablar es bastante corta, pero bastante importante en cuanto al cine de animación también, seguimos hablando de cosas animadas, y es que Pixar anunció ¿Cuál será su próxima película? Pero este próxima entre comillas, porque en realidad su próxima película más directa no se ha estrenado aún. Se espera que se estrene en noviembre de 2020, crucemos los dedos para que todo lo permita. Pero ya han anunciado que para el año que viene tienen planificado estrenar una nueva película que se llama Luca. Esta vez desarrollada en la costa de Italia y es una historia basada específicamente en la amistad. Luca está a cargo del director Enrico Casarosa nominado al Oscar por un cortometraje que hizo hace algunos años. Y Casarosa dice que es una historia bastante personal para él, no solo porque se desarrolla en la costa italiana, que es donde creció, sino también porque el núcleo o la base más importante de esta película es la celebración de la amistad. Dice que las amistades que uno hace de niño normalmente trazan el curso o la ruta que vamos a seguir para convertirnos en esa persona que queremos ser. Y esa clase de amistad, esa clase de relación con otra persona en nuestra infancia Eso es lo que se encuentra en el corazón de Luca, la película. Y bueno, como suele ser tradición en Pixar, al menos ya durante las últimas películas, nos han dado un primer vistazo en forma de una imagen conceptual, que podrán verla, por supuesto, enlazada en las notas del episodio, en la que podemos ver una costa eh, muy bonita, claramente inspirada en los paisajes italianos, y a dos niños saltando como de un pequeño risco lanzándose al río o al lago. La historia, eso sí, no solo tiene que ver con la amistad, sino que uno de estos niños, en realidad, tiene un secreto muy importante que le oculta a todas las personas, y es que es un monstruo marino de otro mundo que vive debajo del agua, por lo que veremos cómo influencia esta amistad, esta nueva amistad, y las consecuencias que podría traerle incluso revelar su identidad ante su nuevo amigo y ante los que lo rodean, quizás. Pixar nos tiene acostumbrados a películas con mensajes muy bonitos y a películas con relaciones muy bonitas de amistad, de amor, de familia... Así que Luca no va a ser la sección, seguramente. Se espera que se estrene el 18 de junio de 2021, mientras que Soul, la otra película de Pixar que llegará antes que Luca, se espera que se estrene el 20 de noviembre de este mismo año. Como dije hace algunos segundos, crucemos los dedos. El siguiente tema del que vamos a hablar también tiene que ver con películas animadas. Parece que esto fuera en un especial de películas animadas y de series animadas de reboot el día de hoy, pero es casualidad, se unieron muchas noticias relacionadas al mismo tiempo. Y esta vez tiene que ver con DC Comic, y una de las historias más legendarias de Batman en las últimas décadas, legendarias y tristes al mismo tiempo. Y polémica también se podría decir. Warner Animation y DC Comic han anunciado una nueva adaptación como película animada de Batman Una Muerte en la Familia. Que es, de nuevo, uno de los cómics más conocidos y más polémicos de las últimas décadas en materia de Batman. Sobre todo porque ahí ocurre algo. Y bueno, aquí estamos entrando en territorio de spoilers claramente, pero es que es imposible no mencionarlo cuando se habla de esta historia, sobre todo porque la noticia está ligada directamente a lo que voy a decir a continuación. En Batman Una Muerte en la Familia, como el título del cómic de por sí lo mencionaba, se desarrolla la muerte de uno de los personajes más cercanos a Batman en este universo, específicamente de Robin. Y estamos hablando de la versión de Robin que era Jason Todd. ¿Pero por qué fue polémica la muerte de Robin? No solo porque lo matara el Joker de una manera horrible y bastante violenta y gráfica, sino porque en el año 88, cuando fue publicado este cómic, se le pidió a la audiencia, al público, a los lectores de cómics, que decidieran si Robin moría o no moría, mediante una encuesta telefónica, por supuesto, en los Estados Unidos. Y ganó, por una diferencia mínima de apenas unas 70 llamadas, que Robin muriera, Y dicho y hecho, se cumplieron los deseos de los fanáticos de una manera bastante horrible y en parte traumática para los fanáticos de la época, a manos del Joker. Bueno, la nueva película animada de Una Muerte en la Familia permite hacer lo mismo, solo que es una película animada interactiva, del mismo modo que aquel episodio, por ejemplo, de Black Mirror, que uno podía elegir los acontecimientos que iban sucediendo a medida que sucedían. Bueno, en esta película podremos elegir entre varias opciones, incluyendo si Robin muere o si Batman salva a Robin. El tema es que las decisiones no terminan ahí sino que esta decisión tiene ramificaciones acerca de la continuación de la historia, incluyendo qué identidad tomará después el personaje de Jason Todd, si se convertirá, por ejemplo, en Red Hood o en Red Robin, y hay muchos posibles finales, lo cual hace que esta película luzca bastante interesante, de verdad. Es un giro moderno a una historia clásica, permitiendo lo mismo, permitiendo decidir a cada quien qué es lo que le va a pasar a Robin, con la diferencia de que esta vez podremos volver a ver la película, y decidir de nuevo. Así que fantástico. Me parece una idea genial. DC Comic y Warner podrán ser lo bueno o lo malo que queramos en live action, pero en animación lo hacen genial y no pararé nunca de recomendar las películas de DC Comic animadas. Incluso considero dedicarle un capítulo entero de reboot a mencionarlas, a comentarlas una por una. Específicamente un universo con continuidad que se desarrolla a lo largo de 15 películas que finalizó este mismo año. Batman Una Muerte en la Familia llegará de manera digital el próximo 23 de agosto, así que a la vuelta de la esquina, y en Blu-ray el 8 de septiembre. Ya dejamos de hablar a partir de ahora de películas y de series animadas, y vamos con la ronda Flash de noticias, que hay algunas muy interesantes por comentar. Pero antes, hacemos una breve pausa para hablar del patrocinador del podcast, que es Netflix, y su serie llamada Maldita la cual aquí en Reboot te invitamos a darle una oportunidad a verla, ya está toda su primera temporada disponible en la plataforma de streaming, son 10 episodios, y aunque cuenta una historia que muchos ya conocemos desde hace muchísimos años, es la historia del Rey Arturo o del origen del Rey Arturo, lo que hace interesante a Maldita es que la cuenta desde la perspectiva de otro personaje, y no de Arturo, sino de Nimue, que es una chica con poderes mágicos, que en el futuro se convertirá en la Dama del Lago, otro de los personajes más conocidos de esta leyenda. Nimue conoce a Arturo mucho antes de que sea rey y juntos se embarcan en una misión para buscar a Merlín, pero por supuesto en el camino se encontrarán con muchísimos problemas, incluyendo conflictos que llevan a Nimue a tomar las armas y defender a su pueblo. Maldita está basada en una novela gráfica escrita por Tom Wheeler y Frank Miller, que es el mismo Miller de los cómics de Batman y de tantos otros cómics tan famosos y exitosos. Así que aquí en Reboot, de nuevo, te invitamos a darle una oportunidad a la serie son 10 episodios, su primera temporada ya está disponible en la plataforma de streaming. Échale un vistazo y me cuentas en Twitter si quieres qué te ha parecido la serie. Comenzando con la ronda flash de noticias, cada vez se ve más tangible, se ve más posible y se ve más real el próximo proyecto interesantísimo de Tom Cruise, que es grabar una película en el espacio, literalmente en el espacio. Y es que un reportaje asegura que Christopher McQuarrie ha sido contratado para participar en la película. McQuarrie es el guionista y director de las dos más recientes películas de la saga Misión Imposible. Lo más probable es que McQuarrie participe como guionista en esta película espacial, dado que el director será Duke Lehman, quien trabajó también con Tom Cruise en Age of Tomorrow. De hecho, lo más interesante quizás de esta contratación es que no solo McQuarrie participará en la película, sino que ya tiene algo de tiempo desarrollando esta idea tras cámaras, por así decirlo, junto a Tom Cruise, y fue uno de los involucrados en la conversación con los ejecutivos de Universal Studios, para que aprobaron un presupuesto de al menos 200 millones de dólares para la película. Recordando que esta película llevará a Tom Cruise y al equipo a la Estación Espacial Internacional para grabar algunas escenas allí, aunque dado que no se conocen más detalles del film, quizás toda la película sea grabada en la Estación Espacial Internacional, y se espera que el transporte que lleve a Tom Cruise y compañía a la Estación Espacial sea nada más y nada menos que por supuesto una de las nuevas naves espaciales Crew Dragon de SpaceX. Otra noticia cortita que debo mencionar es que Ron Howard, el director de Solo a Star Wars Story, comentó en una entrevista que no hay planes de desarrollar una secuela. Howard específicamente dice que no hay planes acerca de una secuela ahora mismo, y esto sin duda coincide o más bien contradice todos los rumores que venimos escuchando desde hace semanas acerca del posible desarrollo de una secuela de Solo, pero no como película, sino más bien como miniserie o como quizás película para la televisión, disponible en exclusiva en Disney+. Plus. Eso más bien parece ser rumores que comenzaron gracias a fanáticos queriendo que sean realidad, y es una pena. No sé si esto también incluye los rumores de la posibilidad de que Lando Calrissian, o más bien de la versión joven de Lando Calrissian protagonizada por Donald Glover, también sean falsos esos rumores. Tendremos que esperar para saberlo, por supuesto, pero lo que asegura Howard es que actualmente no existen planes para hacer una secuela de Solo y quizás eso englobe tanto planes para hacer una secuela como película o como serie. La penúltima noticia de la que vamos a hablar el día de hoy, que ha sido un episodio bastante cargadito sin lugar a dudas, es que Damon Lindelof ahora ha comentado en una entrevista que tiene la esperanza de que haya más Watchmen, de que haya más de su serie de Watchmen, incluso si él no forma parte de ella. Esto es un poco contradictorio con lo que lleva tiempo diciendo Lindelof en realidad, y quizás tiene que ver con la cantidad denominaciones que tuvo Watchmen a los Emmy y el éxito indudable que ha tenido la serie desde su estreno. los dice, el mayor incentivo para mí habría sido no simplemente hacer más Watchmen, sino trabajar con ese mismo grupo de artistas, pero todos ellos se han dispersado. Pero tengo la esperanza de que haya más Watchmen. Es uno de esos cómics que trasciende y va más allá de lo que normalmente las personas piensan cuando mencionas la palabra cómics. La idea de esta historia puede Dar pie a conversaciones culturales e incluso a indagar en la historia de los Estados Unidos. Y también, como no, de la idea de ser más crítico con las fuerzas de seguridad, con las fuerzas de ley y orden. Todo eso está ligado al cómic. De todas formas, creo que el espacio ahora está abierto para que otros vengan y participen en él. Y tengo mucha curiosidad por saber lo que harán. Esas han sido las declaraciones de Lindelof, o al menos las más recientes. Y todo esto parece indicar que sin duda hay interés de volver a ver más Watchmen, más de esta serie. Quizás no sea con los mismos personajes, quizás den algún otro salto temporal o cuenten alguna otra historia. Pero tomando en cuenta el éxito tan grande que fue esta serie, tanto en crítica como en visionados, es muy poco posible que no regrese, es muy poco posible que alguien no haga más, sea Lindelof o sea otro. Me gusta la idea de pensar que esta primera temporada pudo haber sido una historia con un principio y un final y ya, pero eso no quiere decir que la franquicia no pueda ser aprovechada para contar otro tipo de historias. Veremos con el tiempo qué sucede, pero sin duda Lindelof antes decía no que no que no y ahora parece estar diciendo tal vez. Por último, la última noticia de la semana que vamos a comentar es que hay rumores de que tres personajes muy importantes participarán en la serie del Señor de los Anillos que está desarrollando Amazon. Y esos importantes son nada más y nada menos que Sauron, el malo más malo de todos en este universo, por así decirlo, y dos de los elfos más importantes del universo del Señor de los Anillos que son... Elrond y Galadriel. Elrond y Galadriel, si lo recuerdan, en las películas fueron interpretados el primero por el actor Hugo Weaving, a quien también conocemos como el agente Smith en la saga Matrix y muchas otras películas también, por supuesto. Y la segunda, Galadriel, por Kate Blanchett o Kate Blanchett, como pronunció su nombre el actor Jeff Goldblum en una entrevista de Thor Ragnarok y nunca se me ha olvidado esa manera de mencionarlo por alguna razón. Eso sí, tomando en cuenta que la serie El Señor de los Anillos se desarrollaría Muchos años, siglos, quizás antes de los acontecimientos de las películas, o quizás milenios, quién sabe. Es bastante probable que Hugo Weaving y Kate Blanchett no regresen para interpretar a los personajes, sino que algunos otros actores sean contratados para interpretar a la versión más joven de estos elfos, que bueno, sabemos que los elfos tardan mucho tiempo en envejecer, así que podrían regresar, quién quita. Los rumores dicen que la actriz Morfit Clark, quien participó en la miniserie Drácula recientemente, sería la elegida para interpretar a la joven Galadriel, o a la Galadriel más joven. Tendremos que esperar un poco, o quizás mucho, para saber cuánto de esta información es certera, pero tiene mucho sentido ver a personajes como estos, a elfos y al legendario villano Sauron, estar involucrados en esta nueva serie. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escuchar, y hasta el próximo episodio de Reboot.